0: Mein heutiger Gast ist Tobias Mewitz, Gründer und Geschäftsführer der Stiftung It's for Kids. Diese hat er vor über zehn Jahren ins Leben gerufen und vor fünf Jahren eine tatsächlich formelle Stiftung daraus gemacht. Diese Stiftung unterstützt Kinderprojekte in ganz Deutschland. Es wurden mehr als 250 Projekte unterstützt und die Möglichkeit hier zu spenden ist von besonderem Interesse, denn es geht hier um kreatives Spenden. Hier werden beispielsweise Dinge angenommen, die woanders weggeworfen werden. In Friseursalons die langen abgeschnittenen Haare. Daraus werden echter Perücken für Kinder, die in einer Chemotherapie befindlich sind, gemacht. So kann jedem Kind in Deutschland eine solche Perücke seit einiger Zeit ausgehändigt werden. Dasselbe gibt es in ähnlicher Form für Zahnarztpraxen. So wird zum Beispiel ein Teil oder das ganze Altgold einer Praxis eingesammelt, um dem Stiftungszweck zuzuführen, um hiermit Stiftungsgründe und Stiftungszwecke zu erfüllen. So kann man Handys beispielsweise auch an die Stiftung geben, wenn man sie nicht mehr braucht. Die Stiftung hat einen Vertrag mit der Deutschen Telekom und die bekommen für jedes Althandy noch ein Spendenbetrag. Davon und von diesen Ideen gibt es eine ganze Reihe. Die spreche ich mit Tobias Mewitz durch. Und was besonders interessant ist, ist, dass er aus der Dentalbranche kommt. Sprich, diese ganze Stiftung mit den tollen Botschaftern, die von Eckhart von Hirschhausen bis zu aktuellen Fußballnationalspielern reichen aus der Dentalindustrie geboren wurde, finde ich besonders bemerkenswert. Und deswegen unterstützen wir auch diese Stiftung. Und ich habe ein kurzes, aber sehr spannendes Interview im Podcast mit Tobias vorbereitet. Also viel Spaß dabei. Bis dahin. Euer Christian. Mein heutiger Gast Tobias Mewitz, Gründer und Forschungsvorsitzender der Stiftung It's for Kids. Mein lieber Tobias, herzlichen Dank, dass du heute bei mir in der Show bist. Ja, lieber Christian, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich sehr. Und ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit haben, im Quartal 4 des Jahres noch ein Interview zu führen und einfach mal ein bisschen was über dich, über das, was du tust und über deine Stiftung zu erfahren. Und insofern fangen wir mal direkt an und gehen direkt rein. Erzähl mal, wer bist du und wo kommst du her?
1: Ja, mein Name ist Tobias Mewitz. Ich bin Gründer und Vorstand der Stiftung It's for Kids im Rhein-Ehrenamt. Ich bin äh, geboren im Bergischen Land in Solingen und äh, wohne tatsächlich in Hilden bei Düsseldorf. Und äh, die Stiftung It's for Kids ist eine eine Kinderschutzstiftung, die sich für benachteiligte Kinder einsetzt äh, in ganz Deutschland. Und ähm, wir nennen uns die großen Kreativspender, weil eben unser Fokus vielleicht nicht nur auf Geldspenden liegt wie bei, bei anderen Stiftungen, sondern wir alle Spenden sehr kreativ erarbeiten äh, mit unseren Kreativspenden, wo wir bestimmt gleich noch zu kommen.
0: Okay, ja, aber jetzt bist du ja nicht einfach so mal gestolpert und hast eine Stiftung. Erzähl mal, wie kommst du überhaupt dazu oder was machst du eigentlich, wenn man so will, hauptberuflich? Du musst ja irgendwo von leben und äh, wieso machst du das, was du hauptberuflich machst? Erzähl mal ein bisschen mehr davon. Sehr gerne. Ja, also
1: klassisch habe ich äh, nach, dem, nach dem Abitur, nach der Schulausbildung die Berufsausbildung gemacht zum Sozialversicherungsfachangestellten, was ganz anderes außerhalb der Dentalbranche, aber trotzdem irgendwie im Gesundheitswesen habe bei der Barmer Krankenversicherung, Krankenkasse meine Ausbildung gemacht, bin dann da verschiedene Wege gegangen, war zum Ende hin Regionalgeschäftsführer der Barmer in, in Düsseldorf und habe mich dann eben vor vor knapp zwei Jahren entschieden, ins Unternehmertum zu gehen, bewusst entschieden, ins Unternehmertum zu gehen und bin seitdem geschäftsführender Gesellschafter der Ador unternehmensgruppe Wir sind tatsächlich ähm, Hersteller von Dentallegierungen, und sind auch im digitalen Workflow sehr aktiv in der Dentalbranche. Und schon immer, schon schon als Schüler war es mir wichtig, Schwächeren zu helfen. Und äh, tatsächlich, Kinder sind mir auch als zweifacher Familienvater ein ganz, ganz großes Anliegen. Und es gibt immer zwei Hauptpunkte, weshalb sich vielleicht Menschen nicht sozial engagieren. Und der eine Punkt ist halt vielleicht fehlendes Geld. Der andere Hauptgrund ist oft fehlende Zeit. Und ich wollte immer etwas kreieren äh, in der Stiftung, wo jeder Mensch helfen kann, wo jeder Mensch sich einbringen kann, wo jeder Mensch ein Teil von sein kann, ohne vielleicht ins ins eigene Portemonnaie greifen zu müssen oder wo man viel Zeit investieren muss. Und deshalb ist diese Grundidee entstanden, die Stiftung It's for Kids zu gründen. Die Stiftung It's for Kids wurde vor sechs Jahren gegründet. Vorher war sie fünf Jahre ein Treuhandkonto der Firma Ador, mhm. wo ich jetzt Geschäftsführer sein darf und hat die ersten 15 Jahre tatsächlich ausschließlich alte kronbrücken inlays also klassisches Zahngold, von über 1000 Zahnarztpraxen eingesammelt und hat die Erlöse eins zu eins ohne Abzug von Verwaltungskosten an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutzzentren weitergeleitet. Okay. Und Als wir dann tatsächlich die Stiftung gegründet haben, konnten wir uns viel breiter aufstellen Und haben ganz viele kreative weitere Wege gefunden, die wir dann tatsächlich, wo wir eigentlich fast Abfälle, so würde ich es fast nennen, in Spendengelder umwandeln können. Und haben Stand heute in den letzten sechs Jahren über 250 Kinderschutzprojekte in Deutschland gefördert.
0: Ja, ich meine, das ist sehr beeindruckend und wenn man sich da mal überlegt, du hast ja als Grundidee gehabt, so ein bisschen kreatives Spenden und wie du sagst, nicht jeder kann sein Portemonnaie öffnen und kann spenden, es gibt zwar genug, die es können, aber jeder kann seinen Beitrag leisten und ähm, ich meine, die Idee ist ja eigentlich auch charmant, dass man sagt, okay, wir, wir haben da ein paar Zahnarztpraxen, wo um wir einen guten Zugang zu haben und da gibt es natürlich dann Abfälle, beziehungsweise wertvolle Abfälle, das ist das Altgold und das kann man ja auch relativ, ja, Ich sag mal so geräuscharm äh, kann man das ja dann spenden und man muss sich dann nicht mal mit dem Finanzamt rumschlagen, was hat man mit dem Altgold gemacht und so weiter. Erzähl mal, wie der Prozess da genau ist, sodass ich das einfach mal verstehe und dann würde ich auch noch so viel mehr, denn ich habe gehört, ihr macht das auch mit Perücken, mit Friseursalons und noch so viel anderes mehr. Aber fangen wir mal da an, damit ich das mal genau verstehe, wie kreatives Spenden per se funktioniert, auch wenn ich jetzt Zahnärztin oder Zahnarzt wäre, wie ich das dann sozusagen auch für mich nutzen könnte. Sehr gern, lieber Christian. Also, tatsächlich gibt es zwei Möglichkeiten, wie Zahnarztpraxen uns
1: als Stiftung und somit benachteiligten Kindern in Deutschland helfen können. Auf der einen Seite gibt es ein, ein entwickeltes Dosensystem. Das heißt, wir statten die Praxis, die, Zahnarzt, die Teilnehmende Zahnarztpraxis mit Sammeldosen aus, natürlich auch mit Zertifikaten, Flyern, Informationen über uns. Und Zahnarzt, äh, Mitarbeiter der Zahnarztpraxis oder auch der Zahnarzt selber fragen ihre Patienten, wollen sie das alte Material mitnehmen, Metall mitnehmen oder wollen sie es für Kinder spenden. Und wenn sie es spenden wollen, dann wird es in der Sammeldose gesammelt und von uns versichert, zweimal oder einmal im Jahr äh, abgeholt in der Praxis. Es wird einzeln bewertet, das ist uns ganz wichtig. Wir sind in dem ganzen Prozess sehr transparent. Das heißt, der Zahnarzt bekommt eben auch danach eine Spendenurkunde, ein Zertifikat, wo genau die Summe draufsteht, die die Zahnarztpraxis eingeschickt hat. Also extrem transparent. Wir kriegen nicht nur ein Danke für die Teilnahme und schön, dass ihr mitgemacht habt, sondern exakt den Wert, den diese Praxis eingeschickt hat. Das ist so der eine eine Prozess, der eine Weg. Der zweite Weg ist, dass wir ein Voucher-System entwickelt haben. Es gibt immer mehr Patienten, lieber Christian, die das Metall nicht in der Praxis lassen wollen, sondern die es mitnehmen wollen, weil natürlich der Goldpreis hoch ist und weil vielleicht auch die, die gesamte Spende einfach nicht, nicht gewollt oder auch nicht möglich ist äh, für den, für die Patientin oder für den Patienten. Und da gibt es ein Voucher-System, die einfach die Praxis mitgibt dem Patienten, wo der Patient selbst entscheiden kann, wie viel spende ich, spende ich überhaupt. Zwei Vorteile hat es, er bekommt einen Höchstankaufswert für das eingeschickte Material und für den Anteil, den er spendet, sogar eine Spendenquittung, die eben in der ersten Variante nicht möglich ist, weil er es natürlich in eine eine Dose wirft, wo eine Einzelauswertung dann auf den Patienten nicht möglich ist. Es gibt einmal die Dosenvariante und es
0: gibt die Voucher-Variante. Und wie viele Zahnarztpraxen beteiligen sich jetzt aktuell aus Deutschland an diesem System? Also tatsächlich sind wir stark wachsend, weil wir auch für viele
1: andere Organisationen Zahnwollabholungen durchführen, für Kinderhospize und für viele weitere auch. Man kann so ungefähr von, ich sag mal, aktiv, aktuell, ich sag mal, sechs bis 700, die, die grundsätzlich auch schon mal sich beteiligt haben, sind wir weit, weit im vierstelligen Bereich. Okay.
0: Und wie war das mit den Friseursalons? Das heißt, die haben ja kein Altgold, ähm, aber die haben ja, wenn man so will, manchmal lange Zöpfe. Wie geht ihr da vor? Muss ich mir das vorstellen, dass dass du dann sozusagen in der Stiftung sitzt und jeden Tag die Post aufmachst und die Haare dann irgendwie sortierst? Oder also jetzt mal ganz offen gefragt, ich weiß gar nicht, wie man da überhaupt einen Ansatz kriegt, zum Friseursalon hinzubekommen, das dann miteinander eine Organisation zu suchen, die daraus die echte Perücken macht. Und äh, insofern erzähl einfach mal. Sehr gerne.
1: Also die Haarspende ist tatsächlich eine zweite kreative Möglichkeit neben der Metallspende im, im zahnmedizinischen Bereich. Wir sammeln tatsächlich abgestattene Haarzöpfe. Das sind Haarzöpfe ab 25 cm. Die Hauptzielgruppe, also Frauen brauchen dann nicht in Panik zu verfallen, sondern die Hauptzielgruppe sind, sind Mädchen von, sagen wir mal, 5, 6 Jahren bis, bis 18 Jahren, die oft mal Haare bis zur Hüfte haben und dann einfach auch mal einen, einen modischen Kurzerschnitt haben. Und diese Haarzöpfe sammeln wir ein. Und die gehen dann aber nicht zu uns als Stiftung, sondern wir statten die Friseure mit Freiumschlägen aus und werden dann direkt in die 2. das ist bei uns die zweite Rieswick, in Borken äh, gesendet und dann wird jeder Haarzopf äh, einzeln analysiert, also die Aktion Helping Hair oder Haarespenden.de und It's for Kids, wir sind eigentlich eins, also wir sammeln die Haare zusammen und für uns immer beeindruckend, dass wir so im Schnitt ungefähr 175 Zöpfe am Tag Mhm. bekommen. Also es kommt dann doch häufiger vor, viele Friseure wundern sich auch, wie oft es bei ihnen selber vorkommt, weil dann die subjektive Wahrnehmung geht, wenn man mit Friseuren spricht, hört man oft, ach, das kommt vielleicht ja einmal in fünf Jahren vor, diese Länge. Nein, das kommt dann schon häufiger vor. Und ähm, diese Haare werden gesammelt, bewertet und wir bekommen einen Geldwert pro Zopf als Spende ausbezahlt, tatsächlich. Es wird aber ein großer Wert auch einbehalten, weil Haare ist ein Naturstoff, den kann man halt nirgendwo anpflanzen oder, oder, oder gewinnen, sondern der muss halt wachsen, ja. Und wir haben es geschafft, dass wir seit 2019, Anfang 2019, jedem Kind in Deutschland, was an Leukämie erkrankt oder an kreisrunden oder erbbedingten Haarausfall leidet, eine kostenfreie und eine zuzahlungsfreie echte Perücke schenken können. Ähm, Christian, ich kann dir versprechen, wenn du einmal dabei bist, wie eine achtjährigen Charlotte, eine, eine echte Perücke geschenkt wird. Das ist eine hochemotionale Situation und bewegt mich immer wieder auch als Forscher, der es vielleicht schon häufiger erlebt hat. Aber die Haarspende ist unser Haargold, wenn man das vielleicht mal so sagen will. Eine zweite Möglichkeit, uns zu unterstützen, einfach mit dem Friseur zu sprechen, ob er teilnehmen will, kostenfrei an der Deutschlands großen Haarspendeaktion. Dann wird der Friseur von uns mit Freiumschlägen ausgestattet und kann eben die Zöpfe, die in seinem Salon anfallen, dann kosten frei an die zweite Manufaktur schicken.
0: Hm. Also ich finde das auch beeindruckend. Ich meine, so kann man ja wirklich schon mal sehen, auch wer keinen Friseursalon, keine Zahnarztpraxis hat, aber man kennt ja immer seinen Friseur und man kann den ja, wenn man so will, darauf mal antriggern oder anteasern. Absolut. Und also so einfach kann man manchmal helfen. Und wie viele Friseursalons insgesamt äh, haben sich jetzt bei euch beteiligt oder nehmen an dieser Aktion teil? Also bisher ähm, nehmen wir ungefähr
1: 3500 Salons. Hm. Teil, es kommt auch dadurch, dass große Ketten mitmachen, große Salonketten an uns beteiligt haben. Und dreieinhalbtausend, Christian hört sich ja viel an, dreieinhalbtausend Friseursalons, das ist ja unheimlich viel. Man muss wissen, dass wir ungefähr 80.000 Friseurbetriebe haben, mit ungefähr 100.000 Friseursalons. Das heißt, ich mache jetzt mal den Umkehrschluss. 96,5 Prozent nehmen nicht teil. Das ist eben dieser Umkehrschuss, den ich meine. Wir freuen uns über 175 Zöpfe am Tag und freuen uns über 3.500. Salons, die Haare kommen nicht aus, nicht ausschließlich von den Salons, werden auch von Privatpersonen noch eingeschickt, muss man auch dazu sagen. Aber wir haben ein riesiges Potenzial, was noch nicht mitmacht, das meine ich damit. Und ich glaube, einen Friseur anzusprechen, der kostenfrei mit teilnimmt, ist tatsächlich sehr einfach. Einfach uns eine Mail schreiben, die Kommunikationswege, den Friseur nennen, der teilnehmen möchte, und wir senden dann eben die Freiumschläge raus. Macht super viel Spaß und bringt wirklich was, weil man muss eins sagen, Friseure sind unglaubliche Multiplikatoren. Unglaubliche Multiplikatoren für andere kreative Spendenmöglichkeiten, die wir haben.
0: Ist das denn so, wenn ihr jetzt nochmal 20% Prozent mehr von den Friseuren bekommen würdet, könntet ihr die ganzen Haare denn überhaupt verwerten? Gibt es da überhaupt so viele Abnehmer dafür? Das heißt, zahlt es dann immer noch auf die Stiftung ein oder hat man dann irgendwann dann einen Haarspeicher oder (lacht) weiß gar nicht mehr genau, was man damit machen soll. Und also ich frage nur nach, weil ich das mir einfach mal vorstellen möchte, wie das funktioniert. Also tatsächlich ist es Naturhaar,
1: europäisches Naturhaar, das muss man so sagen, ein sehr begehrter Rohstoff, äh, auch für, für echter perücken äh, Es wurden früher ja viele Haare aus, aus Indien oder aus anderen Regionen der Welt importiert äh, für, für Perücken. Das ist in der Form nicht mehr so möglich, so wie mir das erzählt worden ist, weil es sehr dickes Haar ist und auch in der Regel auch schwarzes Haar ist. Und äh, tatsächlich ist der Bedarf so hoch an Haaren, dass wir den wahrscheinlich nicht decken können, weil es geht eben nicht nur um klassisch Kinderperücken, das ist unser Thema ist, sondern natürlich werden dann überschüssige Haare auch für echte Perücken, für an brustkrebserkrankte erkrankte Frauen oder an, an kreisrunden Haarausfall, erbbedingten Haarausfall dann eben verwendet. Der Bedarf, äh, Christian, ist extrem hoch. Ja.
0: Und dann würdet ihr sozusagen dann eine Gutschrift bekommen, also wenn es dann nicht für eine Kinderhaarperücke benutzt wird und mit der Gutschrift könntet ihr dann sozusagen wieder ein anderes Projekt fördern oder unterstützen. Genau so ist das. Also Wir haben mit
1: Haarprojekten mit Haar-Geldern oder Haargeldern oder Spenden, die wir durch Haare generiert haben, schon auch sehr, sehr viele Kinderschutzprojekte unterstützt. Gerade auch für an Krebs erkrankte Kinder sehr emotionale Geschichten, die leider nicht nur auf die Heilung hinarbeiten, sondern eben auch manchmal vielleicht einen letzten Wunsch zu erfüllen. Auch das ist hochemotional mhm. und bewegt auch uns immer wieder.
0: Mhm. Was sonst habt ihr noch an kreativen Ideen in diesen fünf Jahren offizielle Stiftung und wenn man so will noch viel, viel frühere Jahre da äh, herausgefunden und ich sag mal so in dem Prozess dann so gemacht, dass das dann alles auch so funktioniert? Tatsächlich sind noch drei weitere, die glaube ich hochspannend sind, weil eben jeder helfen
1: kann. Wir arbeiten mit der Telekom zusammen im Bereich Handy-Recycling. Und es liegen in deutschen Schubladen, man mag es sich kaum vorstellen, ungefähr 250 Millionen ungenutzte Handys, unbrauchbare Handys, kaputte Handys. Wir alle kennen ja den alten Nokia-Knochen, den wir noch zu Hause haben. Ich vermute, Christian, bei dir sind auch noch Handys äh, zu Hause, die einfach brach liegen. In diesen Handys gibt es Rohstoffe, äh, über 30 verschiedene Metalle die die Telekom mit uns über ein kostenfreies Logistiksystem, man kann Sammelboxen kostenfrei bestellen, einsammelt. Die Handys werden halt gehäckselt, pulverisiert und dann werden chemisch die 30 verschiedenen Metalle eigentlich geschieden und gehen dann wieder in den Kreislauf. Und wir bekommen tatsächlich von der Telekom für jedes Gerät eine eine Spende überwiesen aufs Konto, und haben, das ist für uns immer wichtig, mit der Logistik, die du ja eben auch schon mal angeschrieben hast, angesprochen hast, nichts zu tun, sondern das übernimmt alles die Telekom und wir partizipieren von jedem eingesetzten oder eingeschicktem Handy. Das ist eine Möglichkeit. Mit der Umweltbox zusammen sammeln wir, und jetzt wird es ganz skurril, leere Druckerpatronen. Leere Druckerpatronen, Druckerkartuschen, die landen tatsächlich zu 80 Prozent im Müll. Man muss sich das überlegen, in Deutschland werden ungefähr 80 Millionen kleine leere Tintenpatronen weggeschmissen, in den Müll geschmissen. Also eine riesen Umweltbelastung und die werden von der Umweltbox aufgekauft, werden gespült, gereinigt, wiederbefüllt und gehen als Refill wiederbefüllte Ware in den Handel. Das ist eben auch eine Möglichkeit, wo man auch mit einer Sammelsystem analog der der Telekom kostenfreie Boxen bestellen kann und die eben äh, dann einschicken kann. Okay. Die dritte und letzte Möglichkeit, ähm, die auch noch sehr spannend ist, arbeiten wir mit einer Firma zusammen, die eine Bafin-Lizenz hat. Wir sammeln, und das ist, glaube ich, der größte Schatz, der in Deutschland rumliegt, wir sammeln alte Münzen, alte Gelder ein aus der Vor-Euro-Zeit, ausländisches Geld und rotes Geld, das heißt Kupfergeld. Und da nur, um eins mal, mal Zahlen zu nennen, damit es vielleicht mal deutlich wird, was das für ein Volumen ist. Wir reden von D-Mark, ja, die euro währung reden wir noch von 12,5 Milliarden D-Mark, die in deutschen Haushalten herumliegen. Ja, glaube auch, dass davon einiges verbrannt, verbuddelt, auf ver- um Meeresgrund, das stimmt natürlich. Aber lasst uns doch mal, Christian, von der Hälfte ausgehen. Ja, von, von 6 Milliarden D-Mark. Da reden wir über 3 Milliarden Euro, die rumliegen. Und das beste Beispiel sind meine eigenen Eltern, die mir versprochen haben, sie haben keine D-Mark mehr zu Hause. Und nach einem Sonntag suchen, waren es dann 35 D-Mark 50, die sie dann doch gefunden haben. Also ganz viele von diesen D-Mark-Beständen, aber auch österreichische Schilling, belgische Franc, holländische Gulden, der irische die liegen noch zu Hause rum. Und wenn man jetzt auf den zweiten Block geht, Ausländische Devisen, US-Dollar, Schweizer Franken, britisches Pfund, japanische Yen, kroatische Kuna. Ich könnte es jetzt unendlich fortsetzen. Liegen Milliardenwerte. Laut Schätzung der Bundesbank 2,1 Milliarden US-Dollar, 1,7 Milliarden. Milliarden Schweizer Franken. Alles in kleinsten Stückelungen. Ja? Deshalb sind den letzten Monate sind an uns als Stiftung Tonnenweise Münzen geschickt worden, die wir direkt schon zu unserem Logistiker weiterreichen konnten. Wir kriegen ein Zählprotokoll und es ist einfach einfach verblüffend, wie viel Geld da tatsächlich wird dann für uns umgetauscht. Wir kriegen den Umtauschwert aufs Konto, was da für ein Volumen ist. Das ist einfach unglaublich. Ja. Und da kann ich jeden nur nur bitten: Guckt mal zu Hause. Ihr werdet mit Sicherheit ein paar Handys finden. Ihr werdet ein paar Druckerpatronen vielleicht finden. Ihr werdet definitiv ein, ein paar ausländische oder alte Münzen finden oder auch Kupfergeld. Ne? Das ist etwas, was ein Kapital, was eigentlich keiner will. Seien wir mal ganz ehrlich. Also wenn ich dir, Christian, jetzt 500 Euro in 1 Centstücken gebe, dann bist du nicht so happy, als wenn du es überwiesen bekommst. Und laut Schätzungen von der Bundesbank sind 89 Milliarden, ein, zwei, 5 Centstücke im Umlauf. 89 Milliarden. Ja, also auch ein Riesenvolumen und ich vermute einfach, dass fast jeder Haushalt eine Vase, ein Schüsselchen, ein Kistchen, ein Säckchen irgendwo im Haushalt hat, wo so ein bisschen Kupfergeld drin liegt und das muss man einfach versuchen zu generieren und das versuchen wir auch und kriegen auch immer mehr von von dem von dem Geld, dass wir da eben helfen können, eben auch mit diesen, mit diesen Geldwerten, die tatsächlich enorm sind.
0: Ja. Wenn jetzt jemand das hat, was du gesagt hast, steckt das in einen Briefumschlag und schickt das an eine Adresse, die, die du mir nachher gibst die ich hier in die Show packen kann? Oder wie ist dann da der Prozess? Du kannst doch nicht am Tag 20 Druckerpatronen auspacken oder so.
1: Ja, wir haben, wir haben
0: tatsächlich, da sind wir sehr, sehr
1: stolz drauf, ausschließlich zwei festangestellte Mitarbeiter, die aber eigentlich nur die eine Person ist in der Verwaltung, die andere Person ist so ein bisschen Büroleitung. Das heißt, die beantwortet E-Mails, Telefonate. Wir haben einen großen großen Block von Ehrenamtlichen. Man muss auch sagen, dass wir uns selber eine sehr, sehr starke Kontrolle unterzogen haben. Das heißt, bei Hilfspaketen oder bei Post, die ankommt, wird immer von zwei Personen geöffnet. Es wird genau protokolliert und dokumentiert, was drin war. Und es wird von zwei, diesen beiden Personen auch unterschrieben, dass sie dabei waren. Also wir setzen uns da selber eine unheimliche Compliance auf, dass eben wir da eine unglaubliche Transparenz bieten wollen, aber auch müssen. Und das machen wir
0: tatsächlich alle ehrenamtlich. Das heißt, die beiden Vollzeitangestellten Mitarbeiter, die werden natürlich von der Stiftung bezahlt. Die müssen ja auch wovon leben. Die werden von der, von der Stiftung bezahlt, aber diese Gelder
1: werden generiert durch Menschen die nur, also diese Kosten, die anfallenden Verwaltungskosten, werden eins zu eins gedeckt durch Geldspenden, die nur für diesen Grund gezahlt werden. Okay. Das heißt, alle kreativen Erlöse, alle normalen Spenden, alle Aktivitätserlöse, die wir erzielen, kommen eins zu eins zum Kinderschutz zugute. Das ist uns wichtig, eben keinen Wasserkopf zu haben, kein Aderlass zu haben, sondern wirklich die Spenden komplett.
0: Auszukehren, und das, darauf sind wir stolz. Also, das sind 100 Prozent. Also, nochmal, um ja. das festzustellen, das ist nicht 99,x, sondern 100 Prozent. Ja, okay. Das, ja, kann man, das
1: kann man definitiv so sagen. Und wir sind sehr, sehr froh. Wir sind vor kurzem über die 6 Millionen Euro Grenze gesprungen. Mhm. Das heißt, wir haben hauptsächlich durch kreative Erlöse, durch, durch Gegenstände, die keiner mehr braucht in der Regel, also 6 Millionen Euro generiert, die wir weiterleiten konnten und das ist so ein bisschen der USP der Stiftung, ja, mit Unbrauchbarem brauchbar zu helfen und das steckt an. Das macht teilweise so, sogar ein bisschen süchtig, so diese Sammelleidenschaft. Man achtet so viel mehr drauf. Auch du wirst es merken. Auch ne? guck mal, da ist ein Friseur. und oh, Den kenne ich ja auch noch. Und guck mal, jetzt haben wir wieder hier eine Patrone. Oder das alte, was machst du eigentlich mit den Handys? Es gewinnt so eine gewisse Sammelleidenschaft, die eben auch ansteckend ist. Wir werden... Unter anderem auch von vielen Prominenten unterstützt, ob das Eckhard von Hirschhausen ist, ob das Dirk Müller ist, ob das drei aktuelle Fußballnationalspieler sind, mit Bernd Leno, Matthias Ginter und Jonas Hofmann, die einfach unsere Idee der Spendengenerierung unheimlich gut finden. Und weil wir ja zu keinem Kinderschutzprojekt, das ist aber auch hier der Aufruf hin, wenn, 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 wenn Hörer hier, wenn Interessierte Kinderschutzprojekte kennen, die sie vielleicht fördern wollen, teilt uns auch diese Kinderschutzprojekte bitte mit. Weil ich mache mal drei Beispiele von unseren Botschaftern, Eckhard von Hirschhausen, Sebastian Kehl und Matthias Ginter. Was haben die drei gemeinsam, außer dass sie bei uns Botschafter sind? Alle drei haben eine eigene Kinderschutzstiftung. Der Eckhard von Hirschhausen, die humor der Sebastian Kehl, den Roten Keil und der Matze Ginter, die eigene Matthias-Ginter-Stiftung. Die wären ja niemals bei uns Botschafter, Christian, wenn sie das Gefühl hätten, die Stiftung jetzt für Kids nimmt mir Spenden weg sondern sie sind bei uns Botschafter, weil sie wissen, dass wir mit ihnen gemeinsam für ihre eigene Kinderschutzstiftung sehr kreativ Spenden generieren können. Mhm. Und vorher konnte ein Eckart von Hirschhausen oder ein Sebastian Kehl mit alten Handys oder mit leeren Druckerpatronen Mhm. nichts anfangen, Mhm. durch uns eben schon. Und deshalb wird da der Kreis eigentlich geschlossen, dass wir zu keinem Kinderschutzprojekt irgendwo in Konkurrenz stehen, dass bei uns keine äh, Verwaltungskosten in, in Hülle und Fülle anfallen und wir zielgerichtet auch in der Region helfen können.
0: Ja, Wahnsinn. Wie viele, also du hast das Wort Botschafter in den Mund genommen, wie viele Botschafter hat die Stiftung denn? Ja, also on, unsere Organisation lebt tatsächlich, wie gesagt, vom Ehrenamt.
1: Wir haben äh, ein 21-köpfiges Kuratorium, das ist so ein bisschen der Aufsichtsrat äh, von uns, okay. zwei ehrenamtliche Vorstände, den Rainer Koch und mich persönlich. Dann haben wir einen Wirtschaftsrat. Wir haben aktuell 50 im Wirtschaftsrat und ungefähr 50 prominente Botschafter. Im Wirtschaftsrat sind Menschen, die uns tatsächlich gewisse Türen öffnen können, die vielleicht sonst für uns noch verschlossen bleiben würden. Und die prominenten Botschafter sorgen natürlich mit ihren Reichweiten immer wieder für einen Mehrwert, aber auch ihr Netzwerk ordentlich ist für uns ein absoluter Mehrwert. Weil wir bleiben bei unserem Standard. Wir geben wirklich keinen Cent für Marketing und keinen Cent für Werbung aus. Das tun wir einfach nicht, weil wir glauben, dass das Geld woanders benötigter wird, als vielleicht irgendwo ein Marketingkonzept oder Werbekonzepte, sondern also wir nutzen ausschließlich unsere Kommunikationskanäle wie unsere Botschafter. Aber Christian, sag ich dir auch ganz ehrlich, wie auch du uns heute hier eine Plattform bietest. Und das ist für uns eine großartige Hilfe.
0: Ja, also sehr, sehr gern. Also einer meiner vorherigen Gäste und mein lieber Freund Robert Sader ist ja, glaube ich, auch bei dir Botschafter oder im Wirtschaftsrat oder im welchen Ausschuss? Ja, der aktiv? Professor Dr. Robert Sader ist bei
1: uns im Wirtschaftsrat und seine liebe Frau Caroline Merz
0: ist bei uns Botschafterin. Also wir sind eng befreundet mit der Familie. Ich meine, da haben wir ja auch einen direkten, tiefen Link in die deutsche Zahnarztlandschaft und ich glaube, am Ende des Tages muss man konstatieren, dass du ja aus der der Zahnmedizin kommst äh, mit deiner Firma und hast eigentlich angefangen, die Schuhe zu schnüren von der Zahnmedizin her, deswegen ist das eigentlich etwas stolz Stolzmachendes zu sehen, dass so ein tolles Projekt und so eine tolle Stiftung auch aus der Community der Zahnärztinnen und Zahnärzte und der, der Firmen und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die alle in dieser tollen Branche arbeiten, geboren wurde und deswegen nicht ohne Zufall ist das ja auch euer erstes Projekt gewesen, Und das ist ja auch letztendlich unser Link und unsere Verbindung, die wir da haben. Ich meine, warum in die Ferne schweifen, wenn wenn man wirklich vernünftige, gescheite Sachen in der Nähe hat? Also ich habe mich mit mit der Stiftung beschäftigt. Ich finde erstmal wahnsinnig beeindruckend, was du und deine Kolleginnen und Kollegen auf die Beine gestellt haben, mit wie viel Leidenschaft du mir alles klein, klein immer wieder erklärt und erzählt hast. 100 Prozent Spendenquote, dass da nichts irgendwie versackert, auch kein Prozent oder auch kein Promiss. <laughs> um, und dann nochmal die kreative Idee. Das heißt, das sind eigentlich alles all die Dinge, die ich voll unterzeichnen und wo ich mich eigentlich nur freuen kann und mich bedanken kann, dich kennengelernt zu haben. Und erklär mal, wie wählst du denn aus, wer eine Spende bekommen sollte? Bewerben die sich bei dir? Oder ist da irgendwo ein Link? Oder sagt ein Botschafter von dir, pass mal auf, hier habe ich etwas ganz Besonderes. Die brauchen mal 20.000 Euro. Oder wie funktioniert das bei euch? Tatsächlich, ja, es gibt
1: äh, tatsächlich zwei, zwei äh, Richtungen. Auf der einen ist es natürlich klar, aufgrund der Empfehlung, also ein Botschafter, ein ein Wirtschaftsrat oder irgendein Mensch, der mit uns zu tun hat, spricht uns gezielt auf ein Kinderschutzprojekt an. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass eben auch Kinderschutzstiftungen über uns Kreativspenden sammeln. Also wenn zum Beispiel das Kinderzentrum München ganz viele Münzen sammelt, dann bekommt eben das Kinderzentrum München die Erlöse aus diesen Sammlungen natürlich gut geschrieben. Also wer eben auch kreativ Spenden sammelt, bekommt eben auch einen Großteil, vielleicht nicht immer alles, vielleicht mal davon einen großen Teil oder auch mal mehr als 100 Prozent. Also wir verteilen das schon sehr, sehr, sehr fair, auch nach der Aktivität. Und das Dritte ist einfach, wenn äh, gerade eine Dringlichkeit vorliegt. Also wir hatten vor kurzem in, in NRW und Rheinland-Pfalz, du wirst es mitbekommen haben, die furchtbare Flutkatastrophe wo ganz viele Kindergärten, Kinderheime wirklich zerstört worden sind. Also die die Zerstörung hat ein Ausmaß dort angenommen, was kaum vorstellbar war, ehrlich gesagt. Mhm. Und auch da haben wir, glaube ich, über 60.000 Euro zur Verfügung gestellt, sehr, sehr spontan in einer Soforthilfe, dass halt Kindergärten vielleicht wieder einen Raum herrichten konnten oder wenigstens zwei, sagen wir eine Notbetreuung durchführen konnten, weil das war Dramatisch. Und es ist einfach schlimm zu sehen, wenn, wenn das auch ein, ein Kinderheim äh, getroffen hat. Weil die Kinder, die in einem Kinderheim sind, muss man immer wissen, haben jetzt nicht so viel Eigentum, was, was ihnen gehört, ja. Und wenn dann auch noch dieses wenige Eigentum vielleicht durch eine Flutkatastrophe zerstört worden ist, dann ist das dramatischer denn je. Da muss man immer auch immer ehrlich und auch demütig sein, wenn ich zu meinen Kindern gucke, die, glaube ich, leben ganz gut und haben auch genug äh, Spielzeug schon und den Kindern wurde teilweise durch die Flut alles genommen und deshalb haben wir auch da natürlich äh, Gelder hingegeben, damit äh, wenigstens auch wieder Spielzeug gekauft werden konnte. Ja. Also Diese drei Wege gibt es auf Empfehlung, auf der einer einer Aktiv- eigenen Aktivität und aufgrund der Dringlichkeit. Mhm.
0: Tobias, ich bin wahnsinnig beeindruckt äh, von der Stiftung von dir. Ohne Menschen wie dich, du bist ein wahrer Held für mich, äh, würde es so etwas nicht geben und würde es auch nicht die Möglichkeit geben, dass andere sich da engagieren können, äh, die vielleicht jetzt auch nicht die Idee haben oder sagen, okay, wo kann ich meine zwei Cent, wie kann ich meine zehn Minuten die Woche vielleicht nochmal ähm, irgendwo gut investieren und bitte nutze es als Aufruf. Wir haben ein paar tausend Zuhörer, mittlerweile gerade bei den jungen Zahnärzten und Zahnärzten, wie kann man sich vielleicht engagieren und wenn man vielleicht auch nur eine Stunde, Monat oder irgendetwas hat, wie kann man dir das irgendwie zugute tun, äh, neben, wenn man so will, vielleicht einer finanziellen Unterstützung. Erzähl mal, was dir da am liebsten wäre oder was du ganz gerne äh, sagen würdest.
1: Also, also am allerliebsten ist mir natürlich der persönliche Kontakt zu vielen Zahnmedizinern. Und da freue ich mich wirklich über jegliche Kontaktaufnahme. Also tatsächlich sind Zahnarztpraxen oder Zahnärztinnen und Zahnärzte aus Stiftungssicht ein unfassbar wichtiger Personenkreis. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil wir wir können über diese Metallspenden, aber auch um viele andere Dinge. Es gibt auch Zahnarztpraxen, die in ihrer Praxis alte Handys sammeln oder leere Druckerpatronen sammeln oder ein Spendenhäuschen. Nicht ein klassisches Spendenhäuschen, sondern ein Spendenhäuschen für Restewiesen. Hat auch eine Zahnärztin aus Kars gemacht, die total überrascht war, dass Patienten wirklich mit Tütchen, mit, mit alten Münzen aus Ungarn Urlaub äh, vorbeigekommen sind. Also ich glaube, Zahnärzte können wirklich sehr, sehr viel bewegen. Sehr viel Gutes tun, ohne tatsächlich ins eigene Portemonnaie zu greifen. Das ist mir ganz wichtig und ohne auch viel Zeit zu investieren. Und deshalb würde ich mich riesig freuen, wenn sich ähm, viele Zuhörerinnen und Zuhörer ja bei uns melden über die Kontaktmöglichkeiten, die du mit Sicherheit noch kommunizieren wirst äh, von uns als Stiftung. Ich freue mich über jegliche Kontaktaufnahme und freue mich auf jedes Gespräch.
0: Schickt mir bitte mal genau rüber, was ich damit veröffentlichen soll. Dann kommt das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in die Shownotes. Schaut euch das einfach an. Und ich appelliere an alle in der Vorweihnachtszeit, wenn jemand noch nicht genau weiß, was er oder sie machen sollte, denen das dieses Jahr vielleicht ein bisschen besser gegangen ist als den Menschen, die einer Flutkatastrophe oder anderen Katastrophen zu Opfer gekommen sind und sagen, okay, ich bin gut durchs Jahr gekommen dann ist es, glaube ich, immer schön, eine Scheibe abzuschneiden und altruistisch auch etwas Gutes zu tun. Und du bist auf jeden Fall, was weiß ich, Praxisflüsterer approved. Das heißt, ich kann rein Gewissens sagen, wendet euch an den Tobias. Und ich glaube, dass meine DD gemacht zu haben, dass das ein guter Zweck ist und eine gute Tat in einem tollen Umfeld, was sogar aus der Zahnärzte-Community geboren ist, Insofern, lieber Tobias, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für dein Engagement. Ich habe dich jetzt eine halbe Stunde von deiner Arbeit abgehalten. Dafür bin ich dir sehr dankbar, dass du die Zeit gefunden hast. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast gewesen bist.
1: Vielen Dank, Christian, für die Chance. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist jetzt die letzte Folge vor der Staffel 4, die jetzt am kommenden Freitag startet, wo ich wieder Legenden porträtiere, diese Legenden sind die absoluten Kracher, die weltweiten Zahnarztlegenden. Christian Coachman, Stan Bergman, Bundeszahnärztekammervorstand, ähm, Professor Christoph Benz, langjähriger oder längstjähriger KZBV-Vorsitzender Jürgen Federwitz, ein so hochgeschätzter ähm, Gesprächspartner, Franz Meier, Michael Ludwig, der Geniale, so viele tolle Leute, Rolf Hinz, der Jahrhundertzahnarzt, und ich hoffe, wir sind keine Leute böse dass ich, ich möchte einfach aufhören zu schwafeln und ich wollte einfach nur ankündigen. Es wird eine sensationelle Staffel, wo ich selber so viel gelernt habe, wie selten in meinem Leben und ähm, ich freue mich über jeden, der sich da eine Folge anhört und da von den tollen Legenden lernen kann. Bis zum nächsten Mal, euer Christian Henrizi.